0: Gør vi nemlig. Der er en anden i baggrunden. Det kommer til at handle lidt om ænder, øh, men øh, mere om det øh, lige om lidt. Christian Magnus. Godmorgen. God morgen. morgen til dig og øh, god morgen til dig der lytter med og øh, ja vel mødt Radio 4 morgen på denne øh, onsdag morgen.
1: Random Efterskolekollis, de har siden efteråret haft 16 udlandske studerende boende, men et midlertidigt stop for studievise har betydet de seks ud af de her 16 studerende, de altså må tage hjem, fordi deres opholdstilladelse ikke kan fornyes. Og det kan betyde, at eleverne ikke kan gøre deres eksamener færdige i Randum. Vi taler med forstandere på Randum Efterskole College. Det gør vi kl. 25 minutter i syv. Og SF, de vil altså også have sundhedsministeren og udlænding og integrationsministeren til at tage affære i sagen om de her hjemsendte udenlandske studerende. Men SF var selv med til at vedtage epidemiloven, som altså nu Gør, at de her studerende ikke kan få forlænget deres studie i Danmark. Vi taler også med SF, som skal forklare, hvorfor de mener, at de ikke kunne have forudset, at loven vil få de her konsekvenser. Så skal vi også omkring en historie, som
0: vi også var på i går.
2: Altså, jeg har taget mig selv lige nogle gange øh, på vej hjem øh, og taget mine nøgler altså, mellem fingrene og så ned i lommen. Fordi jeg ved, at hvis der, hvis der kom nogen overfald af mig, jeg vil ikke bare blive lammet af frygt, jeg vil reagere. Og så vil jeg være klar.
0: Det er Cecilie Jakobsen du hørte her. Hun fortæller, hvilke forholdsregler hun tager, når hun går øh, alene ud om aftenen eller om natten, og det er mørkt. Det er nøgler mellem fingrene, det er hårspray-tasken, øh, kæreste eller mor eller en ven eller veninde i røret. Øh, det her det er jo en diskussion, der er pludset op efter mordet på den 33-årige Sarah Everett i London her i begyndelsen af måneden. Og den debat er også kommet til Danmark. Kan det være rigtigt, at kvinder skal føle sig udtrykket på vej hjem fra byen? Vores supporter har været på gaden i Aarhus og talt med kvinder og mænd om den her historie. Og så kommer vi også til senere på morgen til diskussionen med enhedslisten og Venstre.
1: Og så er hollænderne utilfredse med håndteringen af coronavirus og en skandale, hvor 10.000 familier faldagtigt blev anklaget for svindel med børnepenge. Det er realiteten for Mark Rutte, der indtil januar var Hollands premierminister og som måtte gå af efter afdækningen af skandalen i hollandske medier. Alligevel så står han til et genvalg, når der i aften skal tælles stemmer. Vi taler hollandsk valg, og det gør vi med Radio 4's EU-reporter Mads Anneberg. Tilbage er der bare at sige, at klokken er blevet otte minutter over seks, så hvis du er vågen på det her
0: ukristelige tidspunkt, så øhm, tager vi dig i hånden. Det bliver en god morgen. Godmorgen. God Godmorgen.
1: Foråret er så småt kommet i gang, og hvis, hvis det, du lige hørte, det virkede genkendeligt, så er det jo fordi, at øh, enhver øh, med lidt kendskab til natur og måske jagt, vil vide, at det her det er lyden af en dansk gråhånd. Og det er nu, at ænderne i Danmark så småt er begyndt at yngle, og det er jo noget, der kan give, give lyst til at fodre de mange ænder og ællinger med lidt brød. Det kan godt være, at du lige skal tænke næste gang, inden du øh, tømmer øh, brødresterne ud i, øh, i andedammen for de har faktisk ikke helt godt af det. Mads Fros Bertelsen, godmorgen. Godmorgen. Du er dyrlæge ved København Zoo so og professor i veterinær- og husdyrvidenskab. De fleste af os har jo nok øh, kastet brød ud til ænder øh, før. Hvilke konsekvenser har det for enderne?
3: Ja, man kan synes at man gør en god ting for ændrene, men det er ikke altid, det. det er så enkelt. Fordi det, der jo til sker, det er, at samler sig i større mængder, end der ellers vil. Og man får tilføjet, den en masse næring til, sådan måske et lille vandhul. Og det kan faktisk give problemer, dels fordi de konkurrerer med hinanden, dels fordi de tiltrækker skadedyr, og dels fordi, at man simpelthen får, får for meget kvælstof og for mange alger og virkelig ødelægger miljøet i de her små søger.
1: Du nævner konkurrence.
3: Ja, fordi så et, lille, et lille vandhul vil måske øh, have næring normalt nok til at holde et enkelt andet par eller to. Men hvis man, hvis man pludselig tiltrækker øh, hundredvis, øh, som, som, som det kan være, når det er mest ekstremt, jamen, så får man jo fuldstændig overbelastet det lille økosystem.
1: Mm. Så, så det er mest sådan indirekte konsekvenser af den her brødfodring, altså at der kommer mange alger i, i søerne, at enderne øh, måske begynder at konkurrere lidt øh, med hinanden. Det er ikke som sådan dårligt for anden, den enkelte altså, der, er,
3: der, har, der har jo været sådan en, 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 en rygte om, at f.eks. hvidt brød kunne svulme op ned i anden og, 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 og slå den ihjel. Og sådan noget. Det gør det ikke, men hvidt brød er ikke særlig sund for, for, for nogen af os, heller ikke også mennesker. Og for en, for en anden er det absolut ikke det naturlige øh, føde. Og det vil sige, at hvis man får en hel masse af det, så får man, mangler man jo simpelthen øh, mineraler, vitaminer osv. Og, og bliver efterhånden dårligere næret.
1: Hmm. Ifølge Kåre Kristensen, som er seniorrådgiver ved det økologiske råd, der kan for mange ender på et sted føre til, og det her det er et citat, at de bliver meget stressede, og det kan også føre til nogle ret voldsomme gruppevoldtægter. Hvad? Ja,
3: det,
4: det, ja, er det, det for jo noget? ser
3: man jo altså. Jamen det vil jo sige, at hvis der er for mange hanner øh, et sted øh, og, øh, i forhold til hunder, øh, så kan de øh, hanner kaste sig voldsomt over den enkelte hund der er. Og det kan, se, det kan se meget, meget voldsomt ud, og i, i sidste ende kan hun blive presset ind ned under vandet osv. Øh, det er jo selvfølgelig ikke så godt, og det handler jo øh, lige så meget om ratio mellem hanner og hunder, men det er klart, at hvis der er pludselig mange, mange dyr, øh, så kan vi se det her. Noget andet er jo, at, hvis, at alt det her ekstra mad, det lokker jo øh, som rotter til, mm. og det vil sige, at vi pludselig kan have en situation, hvor indernes æg eller unger bliver taget af, af, af de her skadedyr.
1: Men, men er der ligesom øh, noget, man kan gøre ved det? Altså nu er jeg med på, at man kan selvfølgelig kan lade være med at fodre ænderne med brød, men er der, altså, altså, er der så andet foder, som vil give mere mening at, at kaste i, i ander.
3: Altså i sidste ende er det jo ligegyldigt, hvad man smider i i forhold til, i forhold til det her med kvælstoffet og algerne. Der, der vil enhver form for, for næring jo være, være ekstra. Men uh, i forhold til ænderne, så vil det være sundere at bruge noget fuglefrø, nogle uh, solsikkerner, eller noget i den, i den stil. Og så handler det jo om at mådehold, fordi jeg tror, det kan være en super god måde at vise sine børn eller børnebørn, uh, hvordan naturen hænger sammen og kommer helt tæt på dyrene. Og det er en super oplevelse, vi ikke skal smide os for. Men et lille Lille stykke brød, et par, et par fuglefrø og så videre, og ikke en helt sæk med bagerbrød.
1: Der, har jo, der, der findes jo fortsat altså fugleinfluenza i, i Danmark, og siden 6. november sidste år, der har der altså været krav om, at fjerkræg og andre fugle i, i fangenskab skulle, skulle lukkes inden eller overdækkes for at forhindre smitte. Øhm, udgør det sådan en, en øget smitterisiko af, af fugleinfluenza når der, når der er mange ender samlet i, i små andedamm?
3: Ja, det vil det gøre, fordi det, vi oplever med fugleinfluencerne, er jo, at netop især fugle, som trækker, de, de fører den med sig, og så uh, ser vi, at det breder sig de steder, hvor fugle samles. Og det gør de selvfølgelig naturligt, når vi har haft en kold vinter, som vi har i år. Så vil der være bestemte steder, hvor vandet er åbent, og der vil ligge rigtig mange fugle. Det er derfor, at vi især ser den her opblomstring uh, om vinteren. Men hvis man uh, kunstigt tiltrækker mange fugle til et sted, så vil man have nøjagtigt den samme effekt, hvor de kommer tættere på hinanden, og lettere kan smitte hinanden os.
1: Men det vil man jo stadig gøre, hvis det er sådan, at man foder med, med fuglefrø. Fuldstændig det er jo korrekt, også en og forsøg, så ja.
3: afhjælper det ikke de, de problemer. Det er en lille smule sundere for anden, men grundlæggende så handler det om, at man ikke behøver at gøre det her. Fuglene klarer sig rigtig fint øh, uden det her. Æh, men at hvis man gerne vil, vil have den oplevelse, det er, at de kommer lidt tættere på, så skal man da bare gøre det, men, men i, i, i moderation og med en lille smule mad
1: ad gang. Foder, du selv øh, ender...
3: Det gør jeg ikke, men det har jeg gjort, da jeg var et lille, lille bitte gud, og måske det er det derfor, at jeg øh, i dag er meget interesseret i, i blandt andet sådan nogle pipfugle der og andre dyr, så jeg synes ikke, man skal, man skal afskære sig fra at tage sine unger med ud, men man skal måske have et halvt stykke øh, fransprogskår i små bitte stykker og bruge, og ikke, som jeg desværre tit ser, komme med to store sorte sække fyldt med, med fransbrød og, og hælde det ud i en kæmpe, kæmpe bunke.
1: Mm. Den øh, opfordring er hermed givet videre. Tak fordi du var med, Mads Frost-Bertelsen. Selvfølgelig. Altså dyrlæge ved København Zoo so og professor i veterinær husdyrvidenskab. Alt med måde. Alt med måde, ja. Helt så små. Uh, hellere fuglefrø
0: end brød. Uh, Jens, han har tunge uh, ude i kinden og skriver Anders Sand. Ja, Klokken er 14 minutter over 6. Der var den. Det er altså og nu vi er ved sms'erne, så er der kommet en her fra Kim. Den går på øh, utrygheden øh, for kvinder ved at gå øh, ude om aftenen. Han skriver, Med hensyn til overfald på kvinder, kunne vi dog ikke få nogle tal og fakta for omfanget. De danske medier er gået i selvsving, men uden at skele til fakta. Men det vil sandsynligvis også tage luften ud af den gule breaking ballon, skriver øh, Kim. Godmorgen, Kim. Jo, lad os da tage noget fakta på, på øh, om der er grund til at være utryg øh, som kvinde, men egentlig også som mand betragtet. Øh, her er lidt data fra det kriminalpræventive råd. 1,8% af alle mænd og 1,1% af kvinderne angav i 2019, at de havde været udsat for vold. Det, det svarer til omkring 65.000 ofre i 2019. I 2020 modtog politiet 27.109 anmeldelser af vold og 1.825 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i sidste år i 2020. Det anslås dog, at der, findes, der er mange voldtægter, der finder sted, uden at de bliver anmeldt. Altså der er et stort mørketal for voldtægter.
1: Ja, og i går der talte vi jo netop med det kriminalpræventive råd, som altså fremførte et tal, der hed 11.000. 11.000 voldtægter vurderer de, der bliver begået i Danmark om året, så der er altså et stort, stort mørketal på lige netop øh, voldtægtsområdet. Mm. Ifølge en rapport øh, om gerningsmænd
0: øh, fra det Kriminalpræmative Råd øh, fra 2018, så er 71% af dem, der har været udsat for seksuel overgreb eller forsøg herpå, øh, nogen, der kender gerningsmanden i forvejen. Kun 31% af dem, der har været udsat for tvunget sex eller forsøg på det, Oplevede det som kriminelt i
1: situationen eller umiddelbart bagefter.
0: En ja, vil du
1: fortsætte? Ja, men det er det, det, også tænker, der er interessant, at jeg sidder og kigger på det samme statistik som, som dig, kan Rosen. Og det er jo 81% af de seksuelle overgreb, de finder sted i private hjem. Mm. Typisk på en almindelig hverdag hos enten gerningsmanden eller offeret. Og det vi taler om her i forhold til utryghed, når man går hjem fra byen, det er jo, jo altså, i sagens logik ikke i private hjem. Og så er det jo også ofte en... det er jo en, er jo en følelse. Ja. Og følelser, de er jo ikke alt, altid rationelle. Men derfor kan en følelse jo godt være... Være rigtig. Det er jo op til individet. Jo,
0: og man kan også sige, hvornår noget rationelt. Altså, fordi noget ikke sker hver dag, så sker det jo stadig. Altså, så, ja, det er op til, det må man, man må selv tage bestik af den her statistik, vi nu lægger frem. Altså, ifølge Danmarks Statistik var der 488 drabsoffere af begge køn fra 2010 til 2018. Og der var størstedelen mænd, altså af drabsoffrene. 63% af dem var mænd. Hvert år i perioden har mændene været i overtal blandt drabsoffrene. Med undtagelse af 2010, der var det 22 kvinder og 20 mænd, der blev dræbt.
1: Det er godt nok noget af en stigning. Ja. Jamen, um, gutti. Det er så, så, så lidt oplyst. Ja,
0: det var, det var fakta på sagen, Jeg håber, du kan bruge det til noget. Og vi kan lige så godt fortsætte med den historie. Det, det, debatten kommer jo i kølvandet på et mor på en 33-årig britisk kvinde, som hed Sarah Everett. Den har sat debat i gang i Storbritannien, men den debat er også kommet til Danmark. For hvorfor skal kvinder føle sig utrygge ved at gå alene om aftenen eller om natten, er der mange, der stiller sig det spørgsmål. Især britterne efter livet af Sarah Everett, altså blevet fundet i en skov 80 km fra London, hvor hun sidst blev set. Og Det var efter et besøg hos en veninde, hvor hun forsvandt på vej hjem, nu en 48-årig politimand tiltalt for kidnapning og mor. Sagen gør indtryk i Danmark. Politiets årlige tryghedsundersøgelse viser, at 15 procent af kvinderne frygter at blive udsat for kriminalitet på gaden. Vi har haft en reporter på Gå Gaden i Aarhus for at spørge kvinderne selv, hvad de oplever, og ikke mindst, hvad man mener, at der kan gøres for at skabe en større tryghed på det her område.
5: Det, jeg, jeg, jeg gør meget, det er jo også, at nu, når jeg går hjem herfra i min af, så sørger jeg for, at... Jeg skriver, når jeg kommer hjem, og jeg, øh, hvis jeg går ned ad gaden, og møder, der er nogen, der går imod mig, så sørger jeg for at gå ud på vejen, i stedet for at gå ind mod væggen, fordi, hvad nu hvis man bliver fanget derinde? Og jeg sørger faktisk også for, sådan, at, at sidder min taske ordentligt fast i min lomme og sådan hvis jeg nu skulle løbe, eller, og i min, ved folk, hvor jeg er hen, ved folk, hvor jeg går hen, og, og så er jeg også opmærksom på sådan, at øh, hvis jeg, jeg rænker mig lidt mere op og går lidt mere sådan maskulin, fordi og tage hue på, så, jeg ikke sådan, så man ikke sådan kan se mit hår og sådan noget. Sådan jeg sørger for at bare virke så troende, som jeg, næsten stor, og så troende, som jeg kan være, når jeg går ned øh, og, og holder afstand mellem folk.
6: Øh, ja. altså, jeg tror meget, det kommer sådan lidt sådan helt fra brændspind af, at man altid har hørt det der. Du må ikke snakke med farmøde. Du Pas på, når du går i mørke. Altså man har sådan fået det igennem, du sidder sådan altid, aldrig gå alene nogen steder hen, har man også fået at vide igennem skolen. lidt som kvinde, føler jeg, at jeg har fået det at vide, sådan altid gået sammen, to og to.
2: Og har du selv prøvet haft en eller anden konkret episode, som gør,
6: du du er Ja, på et tidspunkt engang i en bus, sendt der aften, var der en, der øh, ikke rigtig forstod, at han skulle gå væk fra mig. Øh, men ellers så nej, ikke rigtigt. Altså...
2: Hvad, hvad gjorde der bange der?
6: Øh, jamen, han var fuld, og jeg var ikke særlig gammel på daværende tidspunkt. Så bare det var udtrykt for mig. Og så, øh, jeg boede på landet og skulle stå i et meget mørkt sted. Altså bare den tanke om, hvis jeg står her, og han falder efter mig, hvad så? Hvad sker der så? Jeg havde også en veninde, som
2: bor i København, og, og der var også nogle tidspunkter, hvor hun gik rigtig meget i byen. Jeg havde altid min telefon på lyd om natten, øh, hvis hun nu ringede. Og havde brug for en at snakke med, mens hun gik hjem. Og det er jo også helt fuldstændig åndssvagt, at jeg skal ligge og være på vagt på den måde. Øhm, men det gør man jo bare. Har du nogle forholdsregler? Altså, jeg har taget mig selv lige nogle gange øhm, på vej hjem. Øh, og taget mine nøgler altså, mellem fingrene og så ned i lommen. Fordi jeg ved, at hvis der, hvis der kom nogen, der overfaldte mig, jeg vil ikke bare øh, blive larmet af frygt, jeg vil reagere. Og så vil jeg være klar.
0: Der er flere kvinder end mænd, der øh, føler sig utrygge på det her område. Den øh, årlige tryghedsundersøgelse øh, viser typisk, at omkring 10% af de adspurgte mænd frygter at blive udsat for kriminalitet, mens det er omkring 15% for kvinder.
7: Jeg vil sige, at før i tiden der havde jeg ikke... Altså, det tænkte jeg ikke så meget over. Øh, men øh, hvis jeg for eksempel havde været ude Så kunne det også være at jeg havde fået noget drik Og så tænker man måske det hele taget ikke så meget
2: <laughs> ja. Tager du, du nogle forholdsregler For eksempel for at kunne forsvare dig selv Hvis det er at der skulle komme en
7: Nej altså jeg vil ses, altså Det gør der jo ikke Altså i bund og grund så er vi en del af verden Hvor vi alle sammen har det så godt Så der er stort set ikke nogen motivation er Til at være kriminel eller gøre noget åndssvagt Altså jo når man er ung og dum måske Men det fylder ikke ret meget det
3: har det egentlig okay med. Selvfølgelig kan man da godt være en lille smule nervøs, men øh, generelt så har det en sådan okay fint med det.
2: Hvad kan du være nervøs for?
3: Og det er selvfølgelig, hvis man ser et eller andet, en lidt større menneskeflok øh, komme gående, en rolig menneskeflok eller nogen, der er sådan, du ved, er det, lidt provokerende eller en, i den stil der. Men ellers så har jeg ikke det, de store problemer med
8: det. Altså det er jo klart, at der, der er en, en helt naturlig forskel øh, fra at når det, når det er lyst. Øh, så altså, jeg føler mig da mere udsat, Øh, når det er mørkt Og, og det er klart at altså, man bliver også mere opmærksom på de ting der sker omkring en øh, Jeg har snakket rigtig meget med min kæreste om det øh, Hvor hun siger at, altså, at hun, er, hun er virkelig opmærksom på det Når, for eksempel, når, som du siger, når hun sker om for byen af øh, og, og hun har nogle helt, nogle helt bestemte forholdsregler Som hun er ligesom nødt til at tage sig øh, Som hun desværre er nødt til at tage sig Og, 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 det, og det synes jeg er synd men, men det, er ikke, det er ikke noget jeg på samme måde mærker øh.
2: hvordan, tror, hvordan kan det være At der, det, det er så forskelligt For hvordan du oplever det Og hvordan din kæreste oplever det
8: Altså der, der er, jeg tror der ligger noget helt naturligt øh. Altså i, i den kønsforskel forskel øh. Om det er noget der bør være der eller ej Fordi det, det bør det jo ikke Det bør jo ikke være Kvinder bør jo ikke føle sig udsat altså, øh. Men Men, men jeg, tror, jeg tror helt bestemt At der er noget med at det ligesom altså fra noget, noget umenneskeligt i os, ikke, øh, som, som stadig ligger meget, meget dybt.
0: Det Kriminalpræventive Råd oplyser til os her på Radio 4, at mellem 1 og 3 procent af den danske befolkning bliver udsat for vold. Rådet fortæller også, at der hvert år bliver registreret over 11.000 voldtægter eller forsøg. og for begge typer kriminalitet sker langt det meste altså mellem personer, som har en relation i forvejen, og ikke fremmede, der overfalder en på gaden. I forhold til drab er risikoen meget lille. Retsmediciner ved Aarhus Universitet, Asser Hedegaard Thomsen, har undersøgt de sidste 25 års drab. Han vurderer, at mellem en og to kvinder om året dræbes af en, som de ikke kender. Vi spurgte dem, som vi har mødt i Aarhus, hvad løsningen på det her utryghedsproblem kan være.
2: Det handler om, at vi skal have lavet om i den her med, at, at, at kvinder er, er det svage køn, og, og mænd er, er overlejende. Og det lyder forkert at sige, fordi der er rigtig mange gode mænd, som slet ikke tænker eller har det sådan, og aldrig kunne på at gøre kvinder noget. Men der ligger bare stadigvæk den her skævhed i vores køn, og jeg tror, det er det, vi skal have lavet om på. Altså, mændene skal lige så meget ringe og sige, når de er hjemme, som pigerne skal. Øh. Vil politikerne på Christiansborg kunne gøre noget ved det her, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er fint at sætte noget mere lys op og sådan noget, helt sikkert, men, men nej, det, er ikke, det tror jeg bestemt ikke vil gøre den helt store forskel. Så er det bare sådan, det er? Lige nu, ja, men jeg fornemmer, at i samfundet, at der er en eller anden skift i gang, at, at, at kvinder og mødre i dag opdrager deres drenge på en anden måde. Vi er mere kønsneutrale. Vi er mere, jamen... Der er ikke noget, der hedder stærke drenge og pæne piger mere. Og jeg tror, at hele den måde at opdrage og skabe et nyt samfund på, kommer til at gøre, at der også bliver et skift i det her med at være utryg i gå om natten. Det er jeg sikker på.
8: Altså på den ene side, så kan man jo sige, at at en mulighed er jo, at så skal man bare sætte kamera op over alt, og så fange dem, der gør det. Men, men det duer jo heller ikke, øh, tænker jeg. Fordi sådan et, sådan et samfund har vi ikke, heller ikke lyst, lyst til at leve i. Øh, altså jeg tror, at vejen frem i alle sådan nogle situationer, det er en åben dialog om det, så politikerne også bliver opmærksom på, at det, for nogen er det et reelt problem.
5: Det er svært, fordi det er jo, det er jo, det er jo ikke er et problem, som bare lige er opstået det er jo et problem, der har været i rigtig, rigtig mange år. og ja, altså, der har jo været altid. Øh, og nu er det jo fordi, vi er begyndt at blive lidt trætte af det, og folk er begyndt at blive opmærksom på det, og har fået at vide, at det faktisk er et problem. Øh, så på den måde, så, så tror jeg ikke, at der er noget, de deciderede kan
6: gøre sådan lige nu og her. Det må jeg faktisk sige, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg ved ikke, om vi skal have mere fokus samfundssind på, at det er altså et problem, at mange er utryg for at gå hjem. Selvom det måske godt kan virke lidt fjollet, fordi ofte sker det. Men bare én gang er jo nok, til at man tænker, åh oh nej, det her skal jeg ikke gøre.
0: Det var vores reporter, Maiken Fri Lange, der havde talt med Cecilie Jakobsen, Natasha Rasmussen, Sarah Henriksen, Jonas Germør, André Petersen, Rasmus Mathisen og Victor O. Lundsgaard. Det var altså de venlige mennesker, som stillede op, da Maiken Fri Slange var på gaden i går. Vi kommer til at tage en politisk debat på det her, den her historie med retsordførende fra Enhedslisten og Venstre. Det er henholdsvis Rosa Lund og Preben Bang Henriksen. Hvad det er, man debatterer fra politisk hold lige nu i forhold til at kunne øge trygheden. I Storbritannien har man afsat et større millionbeløb til at skabe mere trygge rammer, mere gadebelysning osv., hvad skal man gøre i Danmark om noget på det her område? Det er først efter nyhederne klokken 8.
1: Det bliver 5 minutter over 8, sådan cirka. Så er du vareskudet, hvis du skulle ind på så længe. Og på sms'en 1424, der kan man som altid skrive ind, hvis man starter sin besked med R4. Det har Poul gjort. Han skriver, etniske mænd er stærkt overrepræsenteret også i voldtægtsstatistikkerne. Hvorfor nævner jeg ikke det? Jeg tror, etniske mænd, altså det må være folk med anden etnisk herkomst end Dansk øh, går ud fra, at du mener, Paul, du må sige til, hvis det ikke er det, du mener. Øhm, og der er noget statistik her fra Kvinfo, øh, hvor der blandt andet står, at der er en overhyppighed af indvandrere fra ikke-vestlige lande, blandt dem, der bliver dømt for voldtægt. Øh, og det er altså på, på baggrund af nogle beregninger, som Berlingske har, har fået foretaget, øh, som viser, at indvandrere og efterkommere af indvandrere, de bliver dømt for voldtægt et sted mellem halvanden og dobbelt så ofte som den øvrige befolkning. Ja, der
0: står videre inde på, på Kvinfo, det her det er fra 2019, men at den mest omfattende undersøgelse af dømte gerningsmænd til voldtægt i Danmark, som også beskæftiger sig med etnicitet, det er en rapport fra 2015. Og den undersøgelse omfatter alle, der er dømt for voldtægt fra 2010 til 2015. Den viser, at 61% af gerningspersonerne var etniske danskere, mens især indvandrere fra ikke-vestlige lande, det var 23%, og folk uden fast tilknytning til Danmark, som var 9%, var overrepræsenteret blandt de, de dømte for voldtægt. Indvandrere fra vestlige lande og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande, de var derimod ikke tydeligt overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.
1: Øhm, om et minut... Der er der nyheder med sine ribbegård, Rasmussen. Efter nyhederne, der skal vi tale om Random, Efterskole college for de har siden efteråret haft 16 udenlandske studerende boende. Men et midlertidigt stop for studievisum har betydet, at seks af de studerende, de altså må tage hjem, fordi deres opholdstilladelse, den kan ikke fornyes. Og det kan den ikke på grund af nogle ændringer, der er blevet foretaget i epidemiloven. Vi taler både med forstanderen på Ranum Efterskole College, og så taler vi også med SF, som altså stemte for de her ændringer til epidemiloven, men som også er rigtig ked af de konsekvenser, den lov, som de stemte for, har haft.
0: Ja, de vil have sundhedsministeren og udlænding- og integrationsministeren til at tage affære i den her sag, selvom de har været med til at vedtage epidemiloven selv. Det er en historie, du kan se frem til på den anden side af nyhederne. Lige nu er klokken blevet halv syv. Signe Ribergaard Rasmussen står klar.
4: Sidste sommer blev Sundhedsministeriet anbefalet at støtte en dansk kandidat til en coronavaccine, som dengang var under udvikling. Alligevel valgte den ikke at gøre det, skriver Information. Anbefalingen kom fra Lægemiddelstyrelsen efter, at den fik indsigt i lovende startresultater fra Bavarian Nordic. I dag bliver den pågældende vaccine testet på mennesker og er væsentligt tættere på at kunne tages i brug. Nu viser det sig, at forskerne bag præsenterede vaccinen for Lægemiddelstyrelsen. I juli sidste år. Her kunne de fremlægge resultater, der pegede på en vaccine med en stærk antistofrespons, som var hurtigere og mere langvarig end andre kandidater på markedet. Men på trods af anbefalingen, så valgte Sundhedsministeriet ikke at støtte den, og det har fået kritik fra flere sider, her heriblandt videnskabsanalysevirksomheden Air Finity der monitorerer coronaudviklingen. Man burde fra starten have taget vaccineudviklingen lige så alvorligt som lockdown og investeret hurtigt, siger direktør Rasmus Bæk Hansen til Information. De mange coronadødsfald blandt plejehjemsbeboere skal nu undersøges. Det er et flertal i Folketinget blevet enige om, skriver DR. Henrik Møring fortæller.
7: Under epidemien har regeringen haft som mål at holde smitten ude fra plejehjem for at beskytte beboerne mod et alvorligt forløb med coronavirus. Det er ikke lykkedes. 923 plejehjemsbeboere er ifølge Statens Serum døde af eller med coronavirus. Det svarer til 39 procent af alle danske covid-19-dødsfald. Samtidig har 400 ud af landets godt 900 plejehjem haft mindst et tilfælde af coronavirus. Det er en af grundene til, at en ny undersøgelse nu skal se på, hvordan myndighederne har taklet coronaepidemien i ældreplejen. Flertallet består af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF Radikale og Løsgængeren Susanne Simmer. Initiativet til undersøgelsen kommer efter, at flere medier har afdækket myndighedernes problemer med at beskytte landets plejehjemsbeboere mod coronavirus. Formålet med den nye undersøgelse er følge partierne at sikre, at styrelser, regioner og kommuner bliver bedre rustet til at håndtere udbrud af smitsomme infektionssygdomme i ældreplejen fremover.
4: Naturstyrelsen handlede for langsomt på udsultet kvæg. Dyrene er placeret på statens arealer i Mols bjerge for at pleje naturen ved at klare sig med græs og andet, der er tilgængeligt. Men kvæget har været udsultet, og flere er faldet døde om i vinteren. Det viser en tilsynsrapport fra februar ifølge Ekstrabladet. Og Naturstyrelsen, der driver området, anerkender, at det ikke har været i orden. Men burde have grebet ind tidligere, siger styrelsens direktør Peter Ilsø.
3: Grundlægget er vi jo rigtig ærgerlige over, at det er gået, som det er gået. Vi har haft kreaturer og andre dyr, som led i plejen af Målsbjerg i over 40 år. Og er det så med vinteren i år her, altså at vi er kommet ind i en situation, hvor vi helt åbenlyst er kommet for sent med at tage dem hjem, så der øh, har været øh, op mod 10 dyr, som enten er, vi har måttet aflive, eller som har aborteret deres kalve.
4: Den 5. marts var Politiet og Fødevarestyrelsen på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse om de udsultede kvæg. Og så kom vi til en værudsigt. Først får vi stedvis rimtåge, ellers nogen sol de fleste steder, men også perioder med flere skyer og enkelte regnslud eller snebyer. Temperatur mellem 3 og 8 grader og svag til jævn vind, og så er der risiko for stedvis rimglatte veje. Jeg hedder Signe går Rasmussen, og jeg er klar med flere nyheder klokken 7.
0: Godmorgen og velmødt. Tak fordi du øh, lytter til Radio 4 morgen i dag med Christian Magnus Damsgaard, Jensen og Jacob Grosen. Og øhm, ja, pas på, hvis du skal ud og køre. Øh, stedvis rimklatte
1: veje her til morgen. Øh, Hold øje med det. Yes. Jamen, øhm, jeg vil egentlig godt lige flyve forbi noget, som blev vedtaget i Folketinget i går. Vi vidste, det ville ske, men nu er det sket. Åh, oh, hvad kan det være? Hvad kan det være? Et, øh, ja, hvad kan det være? Øhm, Fagepenge. Det er nemlig feriepenge. Et, øh, et bredt flertal i, i Folketinget har stemt et lovforslag igennem, som betyder, at man i slutningen af marts øh, vil kunne få udbetalt øh, de sidste to uger af de indfrosne feriepenge. Øhm, og det, altså, det er ikke så overraskende. Tilbage i december, der indgik øh, regeringen sammen med Venstre, SF, de radikale enhedslisten, Konservative og alternativ, der indgik de en aftale om, at, øh, at de her penge de altså skulle udbetales. Nu har man så bare stemt det igennem beskæftigelsesministeriet de, de er oplyst i, i går eftermiddag, at det, det stadig er planen at de her penge de kan blive udbetalt i, i slutningen af marts um, og vi har jo allerede fået, fået tre ugers indenfrostende feriepenge udbetalt um, de skulle egentlig have været indenfrostet som altså som følge af den nye ferielov som er blevet vedtaget, men på grund af du ved, coronakrisen, vi skal have sat gang i julene mm. så har man altså besluttet sig for at udbetale dem og øh, det løfte, det har man altså fuldt op på til dem der vil have det til dem, der vil have det, skal vi lige uh, skynde os sige.
0: Det, 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 jeg har gået og ventet lidt på i forhold til, til det der med feriepenge, de sidste to uger, det har været, det har været tidshorisonten. At, mm -hmm. har, det, har det hele tiden ligget fast, at det var her i slutningen af marts? Eller er det
1: ikke, er det ikke nyt? Det har hele tiden været hensigten. Mm. Og i går så bekræftede Beskæftigelsesministeriet så, at den hensigt, den regner man med, bliver en realitet. Og det er altså omkring 45 milliarder kroner, som... som som har potentiale til at komme ud og sætte lidt gang i de økonomiske hjul derude. Det er også en slags penge? Det er også en slags penge. Alright. Så vidt opdateret på feriepengesituationen. Tak
0: for det. Nyt for
1: Folketinget. Kom der.
0: 24 minutter i syv er klokken blevet. Husk, hvis du har indspark, ting du gerne vil lade af med, ting du mener, vi skal undersøge, spørgsmål til de kilder, vi har, det er så skriv ind på 1424, start beskeden med r 4 Uh, vi har fået en uh, sms her, den går på uh, utrygheden for uh, kvinder, eller den oplevede utryghed, uh, som mange kvinder uh, fortæller, at, at de oplever, når de går om aftenen på åben gade. Marie skriver, Drug rape er også en, et uh, voksende fænomen, som græmme kvinder i deres trygge omgivelser. Vi skal passe på med at demonisere mænd generelt. Der findes psykopater, ja, men der er også mange gentleman derude,
1: og Gud skal lov for det. Wagn han har også skrevet ind, han har skrevet, give til alle unge piger. Politiet er jo i gang med at indsamle dem, folk har. Det er jo et uh, forslag, vi kan tage videre. Vi taler med uh, to retsordfører fra henholdsvis Enhedslisten og Venstre, altså Rosalund og Preben Bang Henriksen. Uh, det er jo et forslag, vi kan tage med til dem. Altså simpelthen uh, udstyr unge kvinder med peberspray.
0: Det kan vi spørge om, det er om nøjagtigt halvanden time, at uh, de to politikere medvirker her i programmet. Lige for nu er klokken så blevet 23 minutter i syv.
1: På Ranum Efterskole College, der er fem udenlandske studerende sendt hjem, mens en har pakket kufferten og er på vej. Og det er altså selvom de har været i Danmark siden efteråret. Det sker, fordi de studerende ikke har kunnet få det krævede visum, fordi udlændinge og integrationsministeriet har sat uddelingen af visum til studie på pause. grund til, at de ikke har kunnet få det visum, det er den netop vedtagende epidemilov. Og nu har forstanderen altså skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke for at få ham til at ændre loven. Olav Storm Johansen, godmorgen. Godmorgen. Forstander på Ranum Efterskole College. Hvordan vil du beskrive den situation, som, som de fem udenlandske studerende de, de står i på jeres efterskole?
9: Jamen, det vil jeg jo beskrive som nærmest ufattelige, fordi de føler jo, at de på alle måder er et trygt sted, og at de på ingen måde udgør en risiko for samfundet i forhold til corona. Det var, men det formål, at loven blev lavet, det var jo for at holde indrejsende fra at rejse ind, og, og, og på den måde tage virus med til Danmark. Og så sidder de også i den situation, at de sidder sammen med deres andre kammerater, som nåder som for at behandle deres sag, så de kan opholde sig der. Så der er ni, der er i bobben stadigvæk, mm. og så er der så de her samlede seks, som er rejse ud.
1: Jeres ja, skole har altså, har altså haft 16 udenlandske elever, og de her elever, de er i Danmark på et turistvisum, som altså nu skulle fornyes og erstattes med et studievisum. Øhm, Olof Storm Johansen altså forstander på, på random Efterskole College. Altså, hvordan kan det være, det, det er simpelthen bare en undren jeg har, hvordan kan det være, at man kan komme, øh, komme til Danmark som leve på et turistvisum?
9: Det er også der, hvor misforståelsen ligger. Det er sådan, at turistvisum, det, det skal man søge, hvis man kommer fra lande, hvor det er nødvendigt. Det bliver behandlet ved Udlændingsstyrelsen, og, ved, og et studievisum bliver behandlet ved Sivert. Så, så det at kalde et turistvisum er ikke rigtigt. Det er en fejl. Og øh, man, man behøver ikke at søge hjemmefra, hvis man kommer fra et land, som Danmark har aftaler med. Så, det, så de er her fuldt lovligt og har fuldt udsigt til at kunne forlænge deres ophold til deres studier færdigt, ligesom man kan, hvis man er universitetsstuderende eller andet. Så, så man kan sige, så stopper sideret sagsbehandling for alle over en kamp, og det er der, hvor kan sige, det fuldstændig horrible ligger, og den uretfærdighed, den ligger.
1: Men, men, men hvilket visum er det, de 16 elever her har, har været i Danmark på?
9: De er som ophold på en efterskole, på en skole, så altså studievisum under SID, Styrelsen for Integration og Immigration. Okay, men så det er ikke noget med udlændingestyrelsen at gøre Nej. og
1: fremmede, der rejser ind og ud osv. Hmm. Hvordan kan det være, at man ikke bare har lavet et, et studievisum, der galt øh, et år til, til at starte med?
9: Det er, fordi det her det er en boble, hvor unge mennesker kommer til Rarnum fordi vi har sådan et interkulturelt forløb, hvor vi så tager unge mennesker ind og, og, og blander op med vores danske kultur, så vi får den ind i Rarnum og... Tilsvarende rejser vi jo også ud faktisk op til 28 dage i løbet af skoleåret, hvor vi besøger andre unge mennesker rundt omkring i verden, ikke? så vi også kommer ud i verden. Og, og det samspil har vi jo ikke rigtig kunne gøre så meget her under corona. Så vi besluttede her efter at oprette en boble for unge mennesker, som gerne ville tage deres afgangsprøver på deres hjemlige skoler. Så har de været på efterskoler op på det hos os, og så har de haft noget undervisning på deres hjemmeskole, så de kunne afslutte deres prøver.
1: Men men det, mit spørgsmål var egentlig bare, hvorfor man ikke bare fra starten af lavede altså, studievisum-ansøgninger til de her 16 elever, sådan så de kunne blive skoleåret ud? Hallo? Olaf Storm Johansen, kan du høre mig? Det lader til, at vi uh, mistede forstanderen på Randermen efter College. Altså det er altså historien om, at 16 udenlandske studerende altså øh, har haft ophold på Ranum Efterskole College og øh, altså har haft behov for at få forlænget det her visum, som de var på. Øh, det er der nogle af eleverne, der har nået, men seks øh, af eleverne de har altså ikke nået at få deres visum forlænget inden epidemiloven den trådte i kraft. Og derfor så er der altså seks af eleverne, der har fået besked om, at, at de ikke kan få deres visum forlænget, og dermed så må de altså forlade Danmark. Er du med os igen, Olaf Storm Johansen? Ja, ja, ja på, jeg kom på igen, ja. Det, det ja. er så fint. Jeg spurgte jo lidt ind til det her med, hvorfor man ikke fra start af havde lavet et, et studievisum til de her 16 udenlandske elever, sådan som så man var sikker på, at de kunne blive skoleåret ud. Hvorfor man ikke fra start havde gjort det?
10: Jamen, det gjorde man ikke. At det har vi ikke kunne gøre for alle lande. Dels har, hvor har Danmark ikke repræsentationer i alle lande til at lave visum, og derfor har man de her udviklingsaftaler med de lande. Og så dels har det også været sådan, at det har været forsinket i Danmark. Vi har søgt siden efteråret, men så har SIR's maskine til at lave fingeraftryk ikke virket. Og så har, hvad det, kontoret været lukket henover, eller før tidligt i december måned, så henover hele julen osv. Og, og vi har søgt rettidigt, som vi skulle gøre i forhold til deres forestillelse af her. Men så kommer pandemiloven ind, og sagsbehandlingen bliver sat i stå.
1: Men en af dem, der flyver hjem, det er jo blandt andet Ruben. Øh, han, øh, han flyver til, til Costa Rica, men han er altså fra, fra Mexico. Æm, ja. Vi har jo en dansk repræsentation i Mexico.
10: Ja, der, ja, og de har så også mulighed for at rejse ind i Danmark og så lave deres opholdstilladelse her i Danmark. Så, så det, der har vi i øh, yderligere syv elever på skolen øh, på det lange efterskole, som har fået godkendt deres ophold af samme vej.
1: Mm. Ti eleverne, de nåede altså at få, øh, få deres visum forlænget inden øh, den her lovgivning trådte i kraft, mens de resterende 6 nu altså har fået besked om, at man, man afviser alle visumansøgninger i døren, øh, og at de, de kan derfor ikke få, få behandlet deres, øh, deres visumansøgning. Og det betyder altså, at de nu har været nødt til at sende 5 øh, elever mellem 17 og 20 år hjem til deres hjemlande. Øh, du har nu skrevet til, til sundhedsminister Magnus Heuninger, og du håber, at han kan, ja, han kan lave loven om,
10: Ja, det har vi jo. Jeg skal lige rette det her med, at de er nået hjem. Der er faktisk kun én elev, der er nået hjem, og det er den pige, som har rejst til Etiopien. Mm. Og lige kommer hjem efter en meget lang rejse. To andre elever blandt Europa sidder nu i Costa Rica på en international skole, der var villige til at tage dem, hvor de også har mulighed for at være der, selvom de kommer fra Mexico. Og situationen er meget kritisk for de unge mennesker der, fordi der var kun 14 dage til på det tidspunkt, hvor de blev bedt om at rejse ud. Øh, nu, er det så, nu er de så midt i det, øh, at de skal, af, de skal tage deres prøveeksamener, som på grund af corona og kommer til at tælle, som deres afsluttende afslutte eksamener, og så kommer til at afgøre, om de kommer ind på deres colleges rundt omkring i verden.
1: Øhm, man kunne også spørge dig, Olof Storm Johansen, om der var noget, I kunne have gjort anderledes. Altså, nu kan man jo se, at 10 af de udenlandske studerende, de altså har nået at få behandlet deres sag i tide. Hvorfor kunne man så ikke også have nået det for de seks resterende elever?
10: Det, havde, det Som jeg forklarede før, så er det simpelthen på af omkring siden. Det tager lang tid, og når det kommer hen over december og jul og, ny. og jul og nytår, så har der bare været lukket. Øh, Siger har haft nogle udfordringer med deres sagsbehandling i et lokalt kontor i Aalborg, øh, og der har man simpelthen bare fået en ny tid, og så kunne man så tage den tid, og så lige pludselig komme, at den er, er lukket. Det, det er ikke set komme hverken af Sigeret eller også. os. Det er en uhensigtsmæssighed i forhold til, til lovgivningen.
1: Men, men man har jo nået det for ti af eleverne, og så ikke for seks. For
10: ja, sådan er det jo. Altså Papir ligger jo stakket, ikke? Og de her, de er også indleveret fuldstændig i rettid efter. Så derfor forekommer det endnu mere urimeligt, at de byråkratiske spil, der gør, at det er netop er de her elever, der skal rejse hjem.
1: Så altså de, de her ansøgninger for, for forlængelse af, af ophold i, i Danmark, de er indgivet samtidig? Det er jo simpelthen bare på grund af stedet? De... Nej,
10: ikke, ikke samtidig, men, men korrekt i forhold til behag, sagsbehandlingstid og så videre, ja.
1: Okay. Øh, Olof Storm Johansen, tak fordi du var med.
10: Jamen selv tak, og jeg håber ikke fornødt noget at snakke med Magnus Røntgen. Jeg har sendt både sms og mail til ham og så videre. Nu er sagen, så kommer kommet for... Udlæ udlændingepolitisk nævn, øh, hvor de skal behandles. Ikke? Det er jo ret meget byråkrati at gøre ud af, at man ikke tager svar på en sms, så kunne vi nok have klaret det. Så, så helt slet igen.
1: Ja, jeg, jeg må simpelthen også lige varedækler, at det, det er ikke Magnus Heunicke, vi skal til at snakke med nu. Det, det er SF. Ja, øh, okay. vi kan sige, at vi ja. har spurgt både sundhedsminister Magnus Heunicke og
0: udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye om den her øh, situation, og øh, Tesfaye skriver et skriftligt svar, altså udlændinger og integrationsminister for Socialdemokratiet. Jeg citerer, jeg har stor forståelse for, at det midlertidige stop kan skabe udfordringer. Jeg følger situationen tæt og er indstillet på, at vi hurtigst muligt åbner op for meddelelsen af opholdstilladelser, når situationen tillader det.
3: Det er så altså ordene fra ministeren.
0: Yes. Hvad siger Hvor, du til det? Jamen så
10: hilser Jacob Mark.
0: Nej, vi skal ikke tale med Jacob Mark. Hvad, hvad siger du til det svar fra Mathias Dersvaj?
10: Jamen, jeg synes, det er et fint svar. Det er jo lidt politisk i den forstand, at man ikke handler på det der problem, men at man i stedet for lover, at når situationen tillader det, så kan man løbe op igen. Konsekvensen her er jo, kan man sige, en skæbne for seks unge mennesker, som, som øh, bestemt er problematisk for dem og deres fremtid. Ikke? Vi har fået, fået svar, et brev fra Open, som du lige nævnte før farfar, som har arbejdet med menneskerettigheder. Han har lavet et, et 2,5-siders brev på spansk, hvor han anklager Danmark for at på menneskerettighederne, fordi at de her sendt hans barn er barn ud af Danmark uberettiget i forhold til, at man ikke kan lave lovgivning, der bare stopper en eksisterende godkendelsesproces som møder, der har været gældende i rigtig, rigtig mange år. Så, så det, det har altså afsted kommet nogle bølger. Jeg, så ved jeg ikke, hvor meget de skriver om det i Mexico, men, men lige pludselig kan det jo tage fart, fordi vi ikke tænker os om, når vi laver lovgivning og ikke handler på og når vi får en advarsel om, at der er noget galt i loven, ikke? Altså, det, havde, det havde været nemt at tage telefonen eller, eller svare på en sms eller på en mail fra sundhedsministeren og sige, at det her det var i kendskab. vi skal selvfølgelig genoptage sagsbehandlingen for de her unge mennesker, hvor de som helt udtilsigt bliver ramt af den her indrejse problematik.
1: Vi tager din ø, kritik videre. I hvert fald tak, Olof Storm i Hansen.
10: Det lyder godt. Have en god dag til alle sammen.
1: Lige over. Forstander på Ranum Efterskole College. Og nu kan vi altså sige morgen til... Hverken Sundhedsminister Magnus Heunicke eller Jacob Mark, men Teresa Berg Andersen, som er folketingsmedlem for SF. Godmorgen.
11: Lige ja, Der var
1: du. Uh,
0: Teresa Berg Andersen, I har i SF stillet spørgsmål både til Heunicke og til Mathias Tesfaye, altså sundhedsminister og uddænding- og integrationsminister, om de her unge studerende, der, der nu sendes hjem. Hvad er det, I vil have ministerne til at gøre?
11: Jamen, det er ganske klart, at vi vil have ministeren til at ændre den beslutning, der er truffet. Vi mener, at man i det her tilfælde har tolket loven for stram, og derfor så skal den her, øh, den her beslutning eller den her tolkning laves om, så de unge mennesker kan få lov til at blive på deres skole.
0: Ja, øh, det er lidt for sent jo, øh, kunne vi lige høre. Nogle af dem, øh, den ene sidder nu tilbage i Etiopien, og der er også en, der sidder i, øh, i Costa Rica. Øh, hvad skal der ske med dem?
11: Øh, ja, det er lidt for sent, men sådan nogle problemer, som opstår her, de skal også komme os for øre. Jeg har selv kontaktet Randum Efterskole, efter at have hørt dem i tv. Øh, så vi skal ligesom lige... Øh gør os bekendt med, at der er noget, der failer. Æ, derfor så må vi bare tage hånd om det ret så hurtigt, og så snart det kan lade sig give sig. Æ, ja, vi kunne jo høre Olau, der her siger, at de her unge mennesker, de, æ, de kan ramme sig det her, og deres videreuddannelsesmuligheder. uddannelsesmuligheder, så, æ, så vi, bliver nødt til at, vi bliver nødt til at gribe fat om det, og æ, få de her unge mennesker tilbage på deres efterskole.
8: Jeg
0: kommer lige med lidt fakta om sagen, Therese Berg Andersen, altså Folketingsmedlem for, for SF. Den 3. februar udsendte udlændinge- og integrationsministeriet en bekendtgørelse, hvor de offentliggjorde, at de midlertidigt ikke ville uddele opholdstilladelse efter studie- og praktikant- og per-ordningen. Og det skete for at undgå spredningen af nye øh, virusvarianter og med baggrund i epidemilovens paragraf 12d, hvor der står <tryk> Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om fravigelse af betingelser fastsat i anden lovgivning. Fravielse er, på, øh, er påkrævet som følge af tiltag til at forbygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning. Citat slut. Synes du, at fejlen er, at udlændinge- og integrationsministeriet udsendte den bekendtgørelse, eller er det, at epidemiloven overhovedet giver mulighed for, at man kan gøre sådan?
11: Jeg tror først, jeg vil sige, at epidemiloven er jo lavet øh, med en anden hensigt. Og det, jeg hører, du læser op, det er, at sundhedsministeren kan fravige, når det er sådan, man tænker, at der ikke er noget. Det mener jeg ikke er sket i det her tilfælde. Vi ved, at der er en gruppe mennesker, der har været voldsomt isoleret i Ranum, mens andre øh, elever er blevet sendt hjem fra deres efterskole. Så har de været isoleret, så jeg mener, der er mulighed for her at kunne fravige, men det har man ikke gjort. Og det er det, jeg mener med at sige, jamen her er der noget tolkningsmæssigt, som jeg synes, der er fuldstændig galt.
0: Ja, altså, fravielse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en almen farlig sygdom her i landet, øh, står der. Mm. Altså, du mener simpelthen, at det her det er en forkert tolkning. Det er ikke epidemiloven, der er et problem, det er tolkningen af den.
11: Ja, det tror jeg, det er, eller det vil jeg mene, det er, men vi, vi sætter de her unge mennesker, de har været i isolation, det er jo ikke nogen, vi hiver ind lige nu, det er simpelthen nogen, der har været på skolen i en længere periode og har fuldt de regler, så det giver jo ingen mening, at de skal sendes ud af landet.
0: I har jo stemt for øh, epidemiloven i, øh, i SF. Mener du, at I også har et ansvar for, at der er en, øh, en fortolkningsmulighed i den her paragraf, altså paragraf 12D i epidemiloven, som kan bruges på den måde, som den bliver brugt nu?
11: Den epidemilov vil jeg også stemme øh, klart ja til i dag. Men når det er sagt, så er vi også politikere, der er sat i verden for at ændre der, hvor vi mener, at tolkningen bliver forkert. Og det mener vi i det her tilfælde, så derfor så mener jeg også, at vi skal gå ind og udfordre den her. Men vi har jo ikke uendelig tid at rende på, så derfor har vi jo så også sat de her spørgsmål afsted som en haster. Så det betyder, at i stedet for fire uger, hvor ministeren skal svare, så har han altså kun en uge nu. Så jeg håber, at vi kommer ud med det bedste resultat.
0: Og det, er jo, det, det har jo været et vilkår under den her pandemi, at tingene skulle haste. Og det skulle epidemiloven jo også, da den skulle vedtages, der har været kritik af, at den blev hastet igennem og vedtaget for hurtigt. Er det her et eksempel på, at man har, man har vedtaget en lov for hurtigt? At man ikke ordentligt har fået noget at diskutere, hvordan den skulle udformes?
11: Vi skal huske, at udgangspunktet med den her epidemilov, det var at bremse den smitte, der kan. Kom ind i vores land, og det synes jeg faktisk, vi lykkes ret så godt med, som man kan sige, om den er hastet for meget igennem, det, det, det vil jeg ikke jeg mene, det den er. Men, men samtidig skal vi jo være opmærksom på de problemer, der opstår, hvor vi kan se, at loven den, den fejler, og det gør den i det her tilfælde.
1: Vi har fået en uh, sms fra Kenneth Fisher. Han skriver, vi skal til efteråret have besøg af en gruppe indiske studerende i 14 dage, men ingen kan fortælle os, om de må komme med lege. Vi har brug for at vide, om der bliver åbnet eller ej, så vi kan planlægge efteråret. For nu lagt nogle langsigtede planer, skriver altså Kenneth Fisher på 14.24. Hvad har Kenneth Fisher at gøre med? Nu kan jeg forstå, at der kommer en, en langsigtet plan om, om genåbning den, den seneste, den 23. marts. Kommer den også til at indeholde nogle retningslinjer for, hvad, hvad udenlandske studerende kan forvente sig?
11: Det kan vi ønske, den gør. Jeg sidder ikke med i de forhandlinger, som foregår på, øh, i toppen af de forskellige partier ja, lige et parti. nu. Det gør mit parti. Og jeg tror, ligesom alle andre, så vil vi gerne have en langsigtet plan. Desværre i en coronatid, hvor tallene, vi følger dem nøje. Vi sidder alle sammen og kigger på vores telefoner klokken to, for at se de tal, der kommer ind. Men jeg ønsker så ligesom mig som Kenneth Fischer en langsigtet plan. Men det skal være sikker.
1: Det skal den. Tak fordi du var med, Therese Berg Andersen. Selv tak. Altså det ja, tak for at du god morgen. Altså folketingsmedlem for SF. Vi har altså som sagt spurgt både sundhedsminister Magnus Højneke og udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye om den situation her. og som du også lige læst op tidligere Jakob Grusen, så har vi fået et skriftligt svar fra Mathias Tesfaye. Han skriver jeg har stor forståelse for at det midlertidige stop kan skabe udfordringer. Jeg følger situationen tæt og er indstillet på at vi hurtigst muligt åbner op for meddelelsen af opholdstilladelser, når situationen tillader det. Citatslut. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvornår situationen tillader det. Klokken, den er 5 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 i morgen. I dag med Jakob Grosen, Dan Danel og Christian Magnus. Jeg bekræfter.
0: Christian Magnus, vi er simpelthen øh, nødt til lige at vende en sag, som øh, bliver diskuteret hæftigt øh, lige nu. Det er øh, en sag, som tager sit udgangspunkt i den dukke, øh, der blev hængt op i en lygtepæl under en demonstration, som en dukke, der har Mette Frederiksens ansigt, som der var øh, tændt ild til, og så stod der... Øh, øh, hun må og skal aflives mm -hmm. med en, en slet skjult reference til mink-sagen, at alle mink må og, og skulle øh, slås ned. En kvinde er blevet anholdt for at bruge et foto af den her brændende øh, dukke øh, på Facebook. Altså hun har brugt et, et billede af den brændende dukke i et Facebook-opslag i en gruppe, som øh, hun selv står bag, som hedder Stop paragraf 113. Paragraf 113 i straffeloven øh, på Facebook siden skriver hun selv om den. Den kan give alle, som modsætter os og regeringen og prøver at stoppe Covid-19-restriktionerne op til 16 års fængsel.
1: Ja, det er det, altså ikke det, der står i paragrafen. Det er det, der står på den det er Facebook. Det det hun selv skriver om den
0: øh, i Facebookgruppen. Lige præcis. Det der står i paragrafen, altså paragraf 113 i straffeloven, det er. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed, eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel om at aftvinge Folketinget nogen beslutning, eller hindrer det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid. Styk 2. Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen, eller den, der med i forfatningen fører regeringen eller mod ministerne, rigsretten eller højesteret.
1: Punktum. Det er det teksten i, i den her paragraf 113. Og netop den her paragraf 113, det var jo altså også en, en sag, som øh, i starten af året, nu nævnte du dukken her, det var altså to mænd fra, fra gruppen Men in Black, Mm. Øh, som, blev, øh, som blev sigtet øh, og øh, øh, her der, der øh, Inden grundlovsforhør der var der lidt spekulation om, hvorvidt de her øh, to mænd de altså kunne blive varetægtsfængslet, netop med udgangspunkt i den her paragraf 113. Det endte retten øh, på Frederiksberg altså med ikke at finde anledning til. I stedet for, så blev de to mænd altså øh, varetægtsfængslet på baggrund af øh, To andre paragrafer, men altså ikke den her paragraf 113, som kvinden øh, forsøger at komme af med. Øhm, nu sidder jeg her med en øh, artikel fra Bergenske fra, fra slutningen af, af januar, hvor de her to mænd, de altså blev varetægtsfængslet. Øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde de to paragrafer her. Øhm, Dommeren fandt altså ikke anledning for at varetægtsfængsle de her to mænd øh, fra paragraf 113, men i stedet for øh, brud på straffelovens paragraf 115, som handler om forbrydelser mod regeringen, og paragraf 266, som handler om trusler.
8: Mm.
0: Og det var altså under en demonstration den 23. januar, hvor Men in Black, øh, som er en fragmenteret gruppe, øh, hvor der var to, to af dem, der var med til den demonstration, der stod bag det her, øh, den her dukke og den her demonstration. Æh, det seneste, vi har set i omtalen af øh, den sag, der kører mod dem, det er, at øh, man besluttede i februar, at de skulle have fængslet frem til den 5. marts. Hvad der er sket derefter, det
1: har simpelthen ikke været muligt for os her til morgen at, at finde frem til endnu. Jeg ved, at vores øh, rapporter, øh, som sidder herude, de prøver både at ringe til retten øh, på Frederiksberg og Københavns Politi for at finde ud af, hvor er de to mænd hen. Og det er jo den
0: sag, som... Vivian Anita Alexandru, som hun hedder, står ovenpå. Det er altså den her 29-årige kvinde, som søndag blev øh, arresteret i eget hjem af to civilklædte betjente, som øh, kom ind i, i hjemmet uden at have en øh, rensægningskendelse, øh, fik udleveret den her kvindes mobilcomputer, og ville efterfølgende have, at hun fulgte med på politistationen i Aarhus for at afgive øh, forklaring. Hun er altså anholdt for at bruge et foto af den brændende dukke. Øh, og... Øh, Ja, det er, hvad vi ved lige nu. Vi prøver også at få fat i Vivian Anita Alexandro, som selv har lagt frem, at hun gerne vil have sit navn frem i medierne i den her sag. Det er en sag, der bliver diskuteret hæftigt på de sociale medier. Et lille, lidt løgerligt nedlæg til den her historie, det var, at Vivian Alexandro her tilbage i oktober var i medierne i 2.2 Østjylland for at tale mod mundbindsnægtere. Altså hun var simpelthen pro mundbind på det tidspunkt. Vi kommer til at følge op på scenen. Ja, klokken den er, den er blevet syv her på Radio 4. Der er nyheder.